1: Welcome to the Team Duncast. Let's,
0: Let's, Let's a
2: À part jouer au basket, quel est le point commun entre Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant? Lebron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Les gars, vous avez une idée Les rouleaux compresseurs Les rouleaux compresseurs vu,
1: j'ai pris la peine de ne pas dire Tim Duncan.
0: Oh, oh t'es un gamin
1: L'attaque d'entrée. Tu peux, tu peux aussi. T'aurais. Enfin, t'as bien fait aussi de ne pas citer Allen Iverson aussi pour le coup. Oh, alors lui.
0: Oh là 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 là, là 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 là. Un non, assassin.
1: <rire> Mais bon, ça, il y aura un podcast euh, qui, seront,
2: qui sera dédié à ces losers. Là, on va parler du, des bienfaits, des, des bons moments de la Dream Team. Les gars, ça évoque quoi pour vous, la Dream Team Polo, c'est quoi pour toi, la Dream Team tes, tes premiers souvenirs
0: Moi, le premier souvenir, bah, déjà, j'avais 12 piges. Donc, euh, comment te dire que pour moi, c'est la révélation. Tu, moi, à la base, je faisais du foot et Canapus est rentré chez moi. Et puis après, c'était le bordel. C'était un vrai bordel. Euh, des un gens du canal. Vont... Ah ouais, des gens qui volent de partout, euh, des mecs qui shootent à trois points comme si, euh, comme si ça pleuvait, et surtout des blowouts, quoi, des, des matchs où l'adversaire est déjà résigné avant d'avoir commencé quoi. T'as vu ça, Polo,
2: euh, Polo, il avait, il avait canal, ma penda, alors toi, oh, les matchs triplés, on les matchs triplés, on n'était pas bien. On était ouais, bien à 4 h du matin et, et tu voyais les zigzags et t'essayais de voir, tu <rire> te Non, moi, ça va, j'avais canal aussi, donc ah, ça va.
1: canal aussi, là, il y a quoi qui était pauvre, en fait, les gars Ouais, c'est exact, je crois que c'est
0: ça, hein. Non, non, même pas, même pas. on n'était pas riches, hein, mais j'avoue qu'on a, a cotisé. Ils
2: blaguez ne <rire> blaguez pas avec le sport, ils blaguez pas avec le sport. À l'époque, canal, c'était quand même... Euh... Là-bas, si tu voulais suivre le, le basket, tu n'avais pas, pas d'autre choix forcément euh, que Canal. Et Il y avait aussi euh, TP Sport à l'époque, je crois aussi. Je ne sais plus euh, c'était quoi la chaîne. Il y avait une chaîne qui passait beaucoup de basket aussi. Ouais. Et toi, Mapenda,
1: la Dream Team euh, Moi, les premiers, les, premiers images que, enfin, les premiers souvenirs que j'ai, c'est 2000. C'est ouais, vraiment la première fois où je suis une équipe euh, une équipe euh, des États-Unis euh, en long, large, on traverse toute la compétition. Et après, au fur et à mesure, quand tu t'intéresses à la NBA, bah, les cassettes, etc. 96, 92. Et Mathilde, tu te rends compte, <rire> te <rire> te compte qu'il en fait, qu y a beaucoup de monstres qui ont joué ensemble, en fait. Et c'est un truc de fou. Ça.
2: Bah moi, comme toi, hein, Sydney 2000, j'ai encore les souvenirs euh, le matin à regarder le match avec ma mère et mon père euh, sur le canapé euh, France-États-Unis. Je me rappelle mmh. que la finale, c'était le matin. Euh, Ouais, C'était le matin, matin ouais. parce qu'il y avait le décalage horaire avec Sydney. Ouais. Euh, donc ouais, c'est mon premier souvenir aussi. Sydney 2000, Vince Carter, euh, l'équipe de France aussi, qui avait fait une belle, belle compétition. Donc en plus, ça donnait envie vraiment de, de suivre quand il y a une, une sorte de pas de, de, de liesse, on va dire. Pas de liesse, parce que ça reste du basket et ça reste des JO. c'est pas non plus la folie, mais il y avait quand même un engouement autour ouais. de ça. Et moi, je sais que je venais de commencer le basket à l'époque. Donc, euh, ça m'a ça poussé en plus dans ce, dans, ce, dans ce processus avec le basket à mi-mètre Je pense que j'ai vraiment d'abord vu les Jeux Olympiques de Sydney 2000 avant vraiment de regarder les matchs NBA. C'est après vraiment que j'ai commencé à avoir mmh. les NBA. Je pourrais, on va dire que le premier vrai souvenir que j'ai de basket tu vois, à la télé, c'est Sydney 2000, clairement.
1: Ouais. Sydney 2000, euh, surtout qu'en fait, cette équipe-là, elle était quand même… Euh, C'était une équipe… Goût, hein. Ouais, il y avait du beau monde. Tu as des Kevin Garnett, tu as, as des Jason Kidd, euh, Gary Payton, Antonio euh, McDice, ça. Morning.
2: Mmh. Est de toute façon, ça, il est... on va s'occuper de faire un podcast aussi sur ces, sur ces JO, parce que comme je pense que pour beaucoup de notre équipe, c'est aussi un, on va dire un, un moment fédérateur pour nous tous un peu. Euh, c'était mmh. 2000, c'est un peu comme les Lakers 2000, c'est notre génération. Donc euh, clairement, faut, on va la passer au décrit. <rire> et euh, Polo le plus ancien doit du coup 92 ouais 92 ouais. mais c'est
0: vrai que comme, 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 comme tu dis après c'est vrai que ciné 2000 c est, c est... et puis tu, tu le vois dans notre générique il hein, <rire> a tout, qui est dessus et donc, euh... <rire> donc euh... franchement c'est une image mémorable je sais que tu disais on en parlait en, dans la semaine que notre ami Fred Weiss nous suit un petit peu sur les réseaux et c'est vrai que je pense que on, on associe ce, 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 ces JO à ce fameux dunk de Vince Carter qui passe par-dessus euh, Fred Weiss. C'est une image vraiment marquante. Après, dans, dans, dans l'ambiance, on savait que c'était vraiment une ambiance particulière, mais comme tu as dit, euh, les gens étaient contents de voir l'équipe de France, voir que le basket euh, émerge en France. Et ça, ça, ça fait plaisir. C'est vrai, comme tu dis, ça fait vraiment plaisir de, de voir d'autres équipes à ce niveau-là.
1: Oui, enfin, pour, juste pour rebondir par rapport à ce que polo par, dit, Surtout qu'en France aussi, il ouais, y avait une belle équipe qui était alignée à ce moment-là. Tu avais des Laurent Sierra, Mustapha Sonko, Fred Wey, vous l'avez dit, ouais, Laurent Forest. Euh, y il avait, y avait quand même aussi une équipe euh, qui, qui avait des ambitions. Tu vois. Ouais. Après, euh, pour qu'on vous comprenne bien l'impact sur, euh, sur
2: notre génération, mais surtout sur la génération même de nos parents, de nos grands-frères ou quoi, de, de la Dream Team, c'est que 80, 92, tu vois, c'est là que les gens ont un premier contact avec euh, le basket, on va dire vraiment. Moi, je sais que euh, ben, mes parents, quand ils parlé parlaient de basket, ils me parlaient Magic Johnson parce que je pense qu'ils avaient vu les JO 92, tu vois. Et que Magic, c'était la star de 92. Quand tu le vois, les vidéos, les, les, les vidéos rétro de l'époque, les archives, quand il débarquent à Barcelone et tout, c'est un truc de malade. C'est Magic, c'est. C'est. C'est Michael, ja Michael Jackson, tu vois ce que je veux dire C'est trop. Michael Jordan aussi est, est coté, mais les deux, tu vois, ben, même Larry Bird, ben, de toute façon, on va rappeler l'équipe, David Robinson. Il y, y a Karl Malone aussi, euh, Stockton, ah. Isaiah qui n'était pas de la, de la fête malheureusement. il <rire> euh, ouais, y avait Patewing, enfin as vu, il y avait tous les plus grands noms qui étaient là. C'était une publicité pour le basket qui était incroyable, tu vois.
1: Ouais, c'est exactement ça, parce que en plus, pour, pour la petite histoire, c'est la première fois que la FIBA décide d'ouvrir les compétitions internationales aux joueurs professionnels des États Unis. Ce qui est un peu hypocrite en soi, parce que l'ex-Yougoslavie ou la Russie, eux, pouvaient envoyer des joueurs euh, qui jouaient dans des championnats professionnels en Europe. Donc, euh, donc ça, déjà, ça, ça a créé aussi un, un engouement de ouf, le fait d'avoir tous ces stars de la NBA qui, 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 pour la première fois, vont jouer ensemble sur la scène internationale. Et les JO, je crois qu'avec la Coupe du monde de foot, c'est l'événement sportif le plus suivi au monde. Donc euh, tout était réuni cool. en fait pour que ça se passe comme ça.
2: En plus, parce que tu en penses par rapport à, à ça, même Polo, euh, peut-être que tu, tu, tu seras peut-être mieux placé pour euh, nous le dire. J'ai l'impression que tu vois, le basket, en fait, il rentre dans une nouvelle dimension grâce à ces JO et que même, en fait, c'est devenu même un sport que maintenant les gens attendent aux Jeux Olympiques par rapport à la Dream Team, en fait. C'est devenu exact. un sport olympique. Quoi.
0: Exactement. Et puis, je pense que la Dream Team a un impact sur le, sur le basket, que ce soit aux États-Unis comme dans le monde. Je pense qu'on s'attend toujours à des résultats. Euh, extraordinaire, exceptionnel de la part de, de la Dream Team et après on va pas trop, on va pas trop en évoquer par, par rapport à ce, à ce podcast mais on sent que chaque année ils ont une pression, chaque année il faut qu'ils euh, qu soient toujours au top et c'est vrai que quand ils arrivent dans les compétitions euh, ils sont obligés de rouler sur les gens si ça ne roule pas sur les gens, les gens sont un peu déçus, ils disent oh là, là qu'est-ce qui se passe c'est moyen, étonné, moyen et tout. alors que les mecs, les mecs se donnent à fond, mais il y a il y a une barre qui était tellement élevée qui a été mise par, par 92 que les suivants sont un peu cette legacy de dire voilà, comme les mecs à 90 sont venus ils ont bossés, nous aussi on va bosser.
2: Mais, mais déjà, euh, un truc qu'on voit l'impact de la Dream Team, moi il y a un truc euh, pour faire euh, qu'on qu peut voir maintenant nous en grandissant, quand vous étiez petit, enfin même maintenant ça se voit encore, tout le monde a vu ou a eu un maillot des USA de, de basket tu verras jamais c'est le seul sport où tu vois pas tu vois c'est un des seuls sports qu'on à dire où tu vois pas de mecs porter des maillots euh, d'équipe nationale tu vois j'ai peur on est français j'ai jamais eu un maillot de l'équipe de france euh, tu vois pas des mecs avec le maillot de l'espagne de basket mais tu vois des mecs comme le maillot des usa euh, très Sim McGrady alors que le mec euh, il a jamais <rire> joué à des jeux aux olympiques de sa vie tu et vois tu, et, tu, et tu veux que
0: je te rajoute une couche moi j'ai carrément la veste de la dream team j'ai réussi à voir la veste dorée là, avec les cuissons de ouais. Et euh, C'était un délire à l'époque. Quand tu avais cette veste, tu étais chevalier d'or. Tu marchais. Là, oh, les gars, c'est comment <rire> <'étais>, <rire> tu, <rire> marches dans, tu, tu marches dans la rue. Les gens ils disent Ah, ça brille, mon gars. T'es lourd. Hein. Bon,
2: c'est vrai que ce que tu dis, parce que c'est quand même un truc de fou, c'est que tu même des, des tenues par rapport à, aux JO et tout. Moi j'ai eu les Jordan 6, ben C'était le même les Barclays, ah. là, les Air Force 180, là, les Pippon aussi, ben c était, c était, ils ont chacune leur père là. Et les pères des JO, c'était des pères midiques, mais la veste, la veste, je pense que quand t'arrives arrives à l'école, tu devais marcher, casser la démarche. Genre. Le deal, il tombait genre. Et en plus, le pire c'est que
0: vite tu le chipais à partir, en sortant de la salle. <rires> imagine-toi, ceux qui l'ont eu à l'époque, ceux qui, ceux qui l'ont eu en 92 parce que moi je l'ai eu plus tard, mais ceux qui ah l'ont ouais. eu à l'époque même avec euh, les sapes avec les trucs. Moi je me rappelle, il y avait des légendes comme quoi les gens, ils attendaient que les mecs reviennent des states pour leur apporter des paires ou des trucs. T'imagines le bordel mmh. Franchement, c'est c'est inimaginable.
2: Parce que c'est un truc, justement, que nous, il faut pas que les auditeurs, même les plus jeunes, ils, ils se mettent dans la tête, c'est que maintenant, tu vas aux États-Unis, tu as un billet pour New York, 250 euros, 300 balles, tu vas là-bas, c'est fini. Et en plus, même la plupart des paires, maintenant, qui tombent là-bas, ils tombent ici aussi. 90% des vêtements qu'ils ont, on les a aussi, on a les boutiques, on a internet maintenant, tout est accessible. À l'époque, tu, tu voulais de la sap, un peu basket, un peu d'estate ou quoi, mais t'avais toujours un mec qui disait « Ouais, j'ai mon cousin, il va à New York, il va me ramener ça. Euh, j'ai mon oncle, il... » T'avais toujours des histoires, même des, des légendes. Des mecs, tu voyais jamais les vêtements au final. Hein. Mais c'était une, de... une galère, tu vois, d'avoir les... ces sapes-là. Tu vois, c'était un truc de fou. Et ouais, à l'époque, le mec, le mec qui les avait, c'était le roi du pétrole, je pense. Il voulait te regarder de haut et te serrer la main si lui, voulait. <rire> ah, c'est vrai. Là. Non, la drip tube ça a dû matrixer pas mal de monde à l'époque. J'essaie d'imaginer le truc. Mais... Euh... Vous principalement on a déjà demandé l'un des premiers souvenirs, c'est laquelle votre préférée en
1: soi Moi je pense que c'est la 96. Moi j'aime bien la 96. La 96, quand même, elle est elle est quand même pas mal avec En fait, c'est un mix. Ouais, c'est un mix entre. Parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de mecs de la 92, justement. T'as Barclay, t'as Malone, t'as Pippen, t'as Robinson, t'as Stockton, t'as Aki Wallajuan qui se rajoute, tu as Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, ouais à, euh, aussi, tu crois Ouais, t'as Painer et ouais, Peyton aussi. Ouais. Et
2: Grand Hill aussi.
1: En fait, t'as euh... tous les monstres de 92, plus euh, les jeunes qui vont. Ouais, ouais
2: c'est euh, ça. T'imagines l'équipe de fou, en plus, je la trouve... les mecs sont tous à la force de l'âge, on va dire. Tu vois, alors ouais, que 92, t'as Magic et Bird, ils sont là pour euh, la fête, tu vois. Ouais, c'est bien. Euh... Ça. Faire un show de, de fin, alors que 96, les mecs, ils sont au taquet. Ils sont prêts ouais. pour la bagarre. <rire> Exactement, exactement. Je pensais qu'il allait mais nous en... dire, je pensais qu'il allait nous dire 2010, polo Mapenda. <rire> après,
1: après, après, après le, le... Mais... Non, mais après, le truc c'est que les États-Unis toujours sur, sur les JO ils envoient la grosse la grosse artillerie, mais sur les championnats du monde ils envoient toujours euh... ils envoient les petits frères. Ouais, les petits frères, <rire> tu sais les mecs qui ont 3-4 qu ont 3, 4 saisons dans la ligue. Euh... Mais c'est surtout sur les, sur les JO qu'ils envoient vraiment le, le, le gros matos, tu vois. Après, si tu veux parler de 2010, qu'est-ce que tu veux dire, à part que c'est master masterclass de M. Kevin Durant hein <rire> 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 Ce qu'il qu fait au Turc, là, etc., c'est pas possible. c'est ah, vrai que c'est en bon. Turquie, la Turquie finit deuxième, non Ouais, ça, le, non la Turquie, ouais, c'est ça. Ouais. Le, le Turcoglou. Turcoglou Ouais, Turcoglou et tout ça, ouais. ouais.
2: Il y qui ne peut plus vous foutre les pieds là-bas, malheureusement pour lui. <rire> quand même. Je ramène des médailles pour ton pays, mais tu es euh, perso non grata maintenant. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, et euh, 2012, vous avez pensé quoi, vous, 2012
1: Vous vous rappelez de l'engouement qu'il y avait, 2012
0: Ouais, mais après...
1: Moi, c'est Pas... plus 2008 hein, que je vois, là, euh, que je ouais, vois mais... hein.
2: 2008, de toute façon, on a... on a fait le podcast dessus... Euh... Que vous avez déjà écouté les auditeurs, on espère. Hein. Il sera qui Il... 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 enfin, Par rapport à ça, tu vois, 2008, euh, c'est incroyable. Mais 2012, je trouve que l'équipe, en fait, c'est un peu comme 96 ouais. C'est que dans le sens où tu as les mêmes que 2008, plus tu récupères que Kevin Durant. Bon, tu perds Wayne. Ouais. Mais tu récupères ouais. Durant. Anthony et tu récupères, West... tu récupères Anthony Davis, Westbrook, Arden. Et, et, je et, Kevin en fait,
0: et Kevin Love aussi.
2: Ouais, Kevin Love bon. aussi. En fait, je trouve l'équipe, elle est plus athlétique. Tu vois Elle est plus. Euh... Genre pour... En fait, j'ai l'impression qu'ils surclassent vraiment tout le monde d'un point de vue athlétique. personne ne peut les stopper. En... Je ne sais pas si vous vous rappelez l'équipe de France, le match qu'on fait contre eux, on se fait boire, mais comment on se fait oui, boire oui. Oui, euh, on
1: n'a euh... pas existé. On n'a pas enfin, existé
2: euh, sur celui-là. Ce on fait boire un, un cocktail juteux. En plus, euh, <rire> je vous rappelle l'histoire avec Tony, Tony Parker. Euh, il était content en premier JO, tout ça. Et au final, euh, on n'a pas vu du match, le pauvre.
1: <rire> Après, euh, parfois, tu as des Dream Team... Euh où c'est pas vraiment champagne, hein, mais c'est quand même terriblement efficace. Par exemple, la Dream Team 2 94, vous en pensez quoi Moi, je trouve quand même que tu as des vrais joueurs dedans. Bah, tu as déjà le Chak. Il n'y a, chaque, ouais, 4 4. Il y a pas Sean T'as tu as t'as Joe tu as Dominique Wilkins. Derek Coleman, Larry Johnson, Kevin Johnson, Steve Smith.
2: C'est une équipe de crossers et de dunkers. Ouais,
1: voilà, c'est ça, c'est une équipe, c'est des bêtes physiques, c'est des bêtes physiques, cette équipe-là. Et pareil aussi que la 92, il roule sur tout le monde, il roule sur tout En plus,
2: t'as Shaq et John Kemp, quand tu vois les vidéos, les archives, ils font des coast-to-coast, incroyable. Alors Shaq, il fait des coast-to-coast, il est athlétique à cette époque,
1: incroyable, franchement, c'est trop cette Dream Team-là. Mais en fait, c'est pour ça que la Dream Team 92 comme Disait Polo tout à l'heure, elle met la barre super haute parce que quand tu vois qu'ils tape, qui mettent des 60 points à des, à des pères de famille comme l'Angola, le Brésil, etc., <rire> toi tu arrives, la génération qui arrive derrière, tu es obligé de, un minimum de, de faire la même chose, tu vois. Tu peux pas te permettre de bon, il y aura certaines personnes qui vont, qui vont malheureusement échouer lamentablement. On va plus, on va y revenir plus tard, mais
2: <rire> <rire> pour, pour l'anecdote, il y avait euh... en 2012, il y avait Gilles. Gilles qui était à Londres et il se baladait en vélo, il est tombé sur euh, le quart de Team USA.
0: Non. <rire> il les a vu euh,
2: Mélo, euh, je crois que c'était Mélo et Kobe qu'il a vu euh, qui se sont retournés et tout ça, ils ont dit coucou. Et mmh. Anthony Davis apparemment avec ses gros sourcils il ne l'a pas calculé. <rire> il <y a> une rancœur <rire> sur Anthony <rire> <et> Davis. <rire> L'île des libéraux, bien sûr, qu'on dédicace. Et ouais, il a dit qu'il était tombé dessus. Donc, t'imagines le truc à Londres. En plus, c'est accessible pour nous, Londres, en 2012. C'est ça aussi, ça rajoute un truc. Tu ouais, as... c'est ça.
1: Mm. Ouais, exactement. Mais après, 2012, c'est pareil que les autres. Je trouve ils, ils, sont, ils sont injouables. Ils sont clairement injouables. Mais euh, vous, vous pensez que c'est laquelle la meilleure de tous là Si vous deviez en choisir.
0: Si tu es old school, tu serais sur la 92. Mais après... Il y a, je pense qu'il y a la, la, la 2008, parce que ça, re, ça redore un peu le blason. Après, vous avez parlé de la 2000 aussi. Donc franchement, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect où, euh, où euh, les États-Unis ont toujours roulé sur les gens jusqu'à un certain point où ils ont décidé peut-être de moins considérer. Et là, ils se sont rendus compte que les autres aussi gagnaient en qualité. Mmh. Et ils ont dit, bon, maintenant on, on va arrêter de rigoler, on va remettre les vrais gars parce qu'on vous a laissé un peu d'espace de, et tout de suite vous, vous croyez que c'est la, la fête. Et Ils ont sont dit, allez, on remet 2008, on vous, met, on vous remet les caïds pour vous, pour vous calmer un petit peu. Mais je trouve qu'avec le temps, l'écart, euh, c'est plus un écart euh, abyssal, tu vois. C'est euh, un, ouais.
2: ce un peu ce qui s'est passé là euh, avec les derniers ouais. championnats du monde où ils se sont fait taper par la France. Et avec une équipe de euh, une équipe de second couteau, même de, euh, équipe C. Et elles sont venus au JO avec des mecs un peu plus confirmés.
1: Ils ont retapé tout le monde encore. Hein. Ouais, mais tu vois, j'allais rebondir là-dessus. 2019, ils finissent septième au championnat du monde. Mais tu vois, tu as toujours cette suffisance qu'ils ont une compétition sur deux, sur 2000, bah, là, sur, les, sur les derniers JO là, de cette année. Je trouve qu'ils sont, ils sont quand même toujours dans la dans la suffisance parce qu'ils y vont pratiquement sans pivot. Joue avec ouais. Bama des en poste 5. Le seul pivot, c'est Maggi. Ils jouent pas beaucoup. Et euh, franchement, ils, ils sont pas ils, ils, ils ont pas une domination aussi, aussi extraordinaire qu'avant. Et franchement, c'est bizarre parce que, comme tu dis, sur 2000 sur deux sur la commune 2019, ils se font boire. On aurait pu penser qu'ils allaient ramener la, la grosse armada pour, euh, pour les dernières JO, mais non, en fait. Euh...
2: Après, on est un peu dans une phase de transition euh, d'un point de vue à, ouais, générationnel, euh, américain. Ouais. Ouais, générationnel, je pense que les mecs comme Lebron, tout ça, ils n'en ont plus rien à foutre, donc ce qui est un peu normal. Ouais. Durant tes venu, c'est bien, tu vois. Même lui, il aurait pu se dire que j'en ai rien à foutre. Et euh, là, au final, les jeunes, je pense qu'ils sont pas encore intéressés par ça parce qu'ils viennent de se faire drafter ou autre. Et il y a un mmh. peu le creux rationnel de la génération, j'ai envie de dire. Euh, c'est euh, ben, Irving, John Wall, euh, tu vois, les, les mecs en fait, qui n'ont mmh. pas percé. Il ouais, ouais. y a un peu ce trou-là, euh, générationnel. Il les... y a Anthony Davis qui, au final, a été champion en, en, euh, en sortant de la fac, qui après, on n'a plus jamais revu. Mmh. Il voilà. tu... y a un peu ce trou générationnel dans le sens où il ouais, y a une, une transition. Peut-être que à les prochains JO de Paris, euh, ils voudront marquer le coup. On l'espère, on sera là bah On loge. On sera en loge. <rire> ah,
1: <là. rire> après, il après, y a ça. Oh, il ouais. y a le fait aussi que les autres équipes aussi ils montent en puissance hein, au fil des années. Euh, les équipes comme la France, euh, t as, t as, t as le Canada qui a, qui a une bonne génération maintenant. Ah, ils ont une équipe aussi de... bientôt. Oui, le Canada, ils ont une vraie équipe. Tu as l'Australie qui ont, qui ont des bons petits jeunes, des petits bulls les Simmons, tout ça. Donc, tu as, t as, t as les, mêmes, les pays de l'Est, etc. Et on a vu que l'écart, il se réduit de plus en plus. Hein. Donc, euh, donc, même s'ils envoient la grosse équipe d'ici là, admettons qu'ils envoient, je ne sais pas moi, Jamorin, Trayong, Young, etc. Est-ce qu'on est qu va revoir une Dream Team comme les 96 ou 92 qui mettaient des 40 points d'écart sur chaque, sur chaque équipe Ça, Je ne pense vraiment pas qu'on va revoir ça. Il
2: n'y ah bah, a qu'à voir les, les, les stars actuels en NBA. Tu as un beat qui est camerounais. Mmh. Euh, t'as Joakim euh, qui est serbe ouais enfin, donc voilà t'as Don t'as qui est qui est aussi euh, dans de l'est tu vois tu, voilà donc au final t'as t'as beaucoup de mecs qui sont même t'as dit les Canadiens oh, euh, Barret là il est canadien enfin donc beaucoup de jeunes qui ne sont pas oui. au final euh, Américain, même Hayton, il est des Bahamas. Je ne sais pas s'il est sélectionné avec les États-Unis, je pense même pas. il faut trouver une relève, tu vois. Déjà que le, la seule qui était attendue, c'était Zion, et pour l'instant, il est dans le Zion, comme on dit, tu vois. Après, <rire> est <de> la... <rire> et, et il est pas payé pour l'instant, donc il faut pas le laisser. C'est compliqué, tu vois. Mais... Si vous aviez, vous, du coup, après, tu vois, comme on a parlé de plein de mecs et tout, le joueur qui pour vous a été le meilleur joueur de. De team USA, enfin le mec qui, comme on vous dit, le la dream Team, vous pensez à lui euh,
1: Moi, dans la logique des choses, je dirais Malone.
2: Parce Malone. Que Harry
1: ouais euh, pardon, Barclay plutôt, Barclay. Euh, Charles Barclay, pourquoi Parce que quand tu arrives à être le meilleur scorer sur le sur le team USA 92 et quand tu vois tous les mecs qui y a, je me dis quand même que non, c'est fort quand même. C'est fort d'arriver à sortir meilleur scorer dans cette équipe où tu Jordan, Magic, Bird, etc., etc. Moi je, trouve ça le... Moi, je trouve ça dingue, personnellement. Euh... Ah, j'avoue,
0: c'est un, un, un vrai argument. J'avoue, j'avoue. Et en plus, pour rajouter, ce que, pour rajouter à ce que tu dis, il y avait aussi un vrai marketing, parce qu'on en a pas trop parlé là, mais il y avait un vrai marketing au niveau de Barclay, par rapport à, par rapport à ses pairs, par rapport à même... Elles sont ses, incroyables. Ses couples, par rapport à ses combats avec Godzilla, par rapport à la promo et tout. <rire> franchement, c'était ah ouais, c'était incroyable. Moi, franchement, est-ce est, est... en
2: fait, est qu'on peut le prendre d'un côté un peu raciste et dire donc euh, Barclays et King Kong? Parce que c'est Godzilla normalement. Parce que c'est quand même. Un... Oh. Moi, je, je, toi, je la connaissais pas cette référence. Tu de me l'apprendre. Moi, je, je connais Godzilla contre King Kong. Ils ont mis Barclay face à lui. Genre, on fait, genre, ah ouais. Un... Non, mais tu, tu, oui, connaissais pas la, tu
0: connaissais connaissais pas ouais. la référence. Franchement, c'est un. <rire> un c'est un, un. truc qu'ils ont fait pendant euh, ces années-là. Et moi, c'est pareil. Le t-shirt, je l'ai récupéré il y, a, il y a quelques années. C'est un t-shirt qui avait fait Nike et tout. Et euh, bête de t-shirt avec euh, graphique euh, comme des mangas et tout avec le Barclay dessus. Genre en mode euh, combat des chefs. Bon, c'est euh,
2: ce t-shirt qu'on qu te kidnappe dans la rue pour, euh... <rire> <rire> pour, te, pour te le putain, là, du coup.
0: <rire> ben, je l'ai mis quelques étés hein, quand j'allais jouer à bois dieu euh, à l'époque. Je, je le mettais souvent parce que c'est vrai que c'est un t-shirt... Enfin, tu en es fier. Franchement, comme tu dis, Barclay, c'est une image, c'est une figure. Euh, c'est une figure de notre enfance. Une... Et puis même, même maintenant, tu vois, le, Mais... le, le charisme qu'il a, le côté ouais. un peu moqueur qu'il a, tu vois c'est pas tous les joueurs qui ont cette, est cette, inconnu, cette,
2: cette hein. <rire> la, la paire c'est la noire euh, c'est la noire là avec euh, le, les, la semelle un peu blanche de façon c'est celle là
0: ouais avec la grosse bulle derrière là ouais mais ces paires sont
2: incroyables moi, moi c'est mes préférés euh, c'est pré ouais, mes préférés
0: après, les, après les, enfin, les les
2: Jojo tu vois mais Barclay sont vraiment sous cotés les Barclay hein. sont incroyables
0: ok non mais voilà hein, vraiment, pour moi c'est vraiment ça et puis si on parle de joueurs c'est vrai que pour moi le joueur, comme je disais tout à l'heure, Mapenda. Il y avait, pour moi, il y avait euh, Magic et Jordan. Parce que c'est vrai que c'est deux deux monstres euh, au niveau du basket américain. Et c'est vrai que avoir ces deux gars-là dans ton équipe, euh, bah, c'était juste incroyable. Franchement, en fait, avais des étoiles dans les yeux.
1: Bah après, ce qui est dommage, c'est que les deux, je crois que c'est leur seule compétition avec euh, avec euh, les États-Unis, non Il me semble.
0: Euh, oui, je crois, je crois que c'est. Ouais. Ouais. Et donc,
1: pour moi, à partir de là, c'est difficile de. Enfin, si on parle vraiment objectivement, c'est difficile de les ressortir comme des joueurs qui représentent le plus euh... le plus euh... l'esprit team USA. Parce que tu as des mecs comme, euh... comme Gary Payton qui vont faire plusieurs compétitions. Et puis, euh... ouais, et puis euh... après moi, le... celui qui m'a le marqué aussi, c'est Melo. Euh, en basket FIBA, c'est une pure dinguerie. Franchement, c'est une pure dinguerie. Il y a, y a des joueurs qui bien ont. Bien, ouais. ouais, franchement, dans, en, des superstars NBA en règle FIBA, je pense que c'est le meilleur. C'est celui, celui dont le jeu s'adapte le plus aux règles FIBA. Tu vois, parce qu'il y en a qui ont, eu, ouais. qui ont un peu plus de mal, qui ont un peu moins d'impact. Mais euh, lui, euh, le, le match contre le Nigeria, où il fait je sais pas combien de 3 points, c'est ouf.
2: Moi, celui qui, ah. le, qui représente le mieux pour moi. Euh... Team USA, c'est Isaiah Thomas par son absence. <rire> non, pour le coup, Magic et Magic et MJ, ça reste la référence, parce que c'est les premiers, on va dire, qui ont mis le doigt sur la carte, on va dire. Après, en termes de performance pure, je suis d'accord avec toi sur Melo, qui est... qui est pour moi le meilleur joueur de Team USA, enfin, le meilleur joueur américain avec le Mayawa. Avec le maillot de Team USA. Et après, en termes de performance pure, tu vois, euh, ben, je trouve que Vince Carter, il a pas mal marqué les esprits quand même. Tu vois, mm. genre quand tu penses Vince Carter, mais limite, tu penses plus à ça qu'à à ses performances en franchise, étant donné que c'était pas ouf, tu vois. Euh, tu as une référence, tu vois, as, tu vas avoir le Slam Dunk Contest, euh, Sydney 2000, et euh, peut-être les demi-finales contre les Sixers, tu vois. Mais euh, c'est vraiment un truc... C'est un maillot qui l'a il il a, il a mis en, en valeur, du coup. Et après, sinon, pour la petite blague, euh, l'amiral. Parce que Team USA et l'amiral, je trouve que ça va bien ensemble. est <rire> <rire> bah, oui, sur les blagues de guerre aujourd'hui vous avez vu.
0: <rire> oh, c'est des blagues à thème, hein, ça, ça passe. Hein. Ça passe, t'as vu. <rire> non, moi, je pense qu'on a aussi oublié euh, Kobe. Parce que c'est vrai que Kobe, là aussi, ouais. euh, ah, oui, aussi pas, oui. Mal, oui. pas mal oui. été dans dans Team USA, et puis il a été aussi ce, 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 ce liant un peu entre, entre l'ancienne génération et les nouvelles générations, et il a permis d'apporter un peu ce, cette niaque qu'il a toujours eu pendant, pendant sa carrière, et je pense que lui aussi, il fait partie de, un peu de l'historique de Team USA. Moi, je, je, je vois, j'ai revu quelques matchs, et c'est vrai qu'il apporte, il insuffle quelque chose dans, le, dans bon, les collectifs de Team USA. Donc, euh...
1: Surtout au niveau du leadership, quand ouais. ça commence à être un peu tendu, c'était lui quand même. Bah oui, ça, le shoot en 2008, personne ne l'oublie. Hein.
2: Ah oui et non, clairement, c'est lui le leader. Et, et c'est vrai que ouais, on je l'ai un peu oublié dans mon, dans mon top, mais c'est vrai que ouais, en termes d'image, clairement, c'était un peu l'image des... On va dire, c'est l'image de la Dream Team euh, euh, deuxième génération. Quoi. Et du coup, vous voyez qui pour l'avenir, peut-être S'il y a un renouvellement de tout ça. Si, pour... qui, qui va faire rêver nos, nos petits frères et no, nos fistons, n'est-ce pas, Mapenda <rire> euh,
1: Dans l'avenir... Euh... Ouais, t'as plein de bons petits jeunes. Hein. Jamorant, je trouve, il a un truc. Euh, il a un truc, ce petit-là, qui fait que. Il a du charisme. Il a pr... Ouais, il a du charisme, il est fort, il est rapide. Ouais, il a un vrai truc. Après, ouais, après, t'as quand même. Ouais, c'est vrai que t'as quand même un petit trou générationnel. Après, c'est peut-être nous, on voit les, les, les choses différemment avec l'âge, mais. Ouais, moi, pour moi, c'est Jamorant. Jamorent, vraiment, pour moi, c'est lui, c'est vraiment le futur euh, de la sélection de, de la USA. Toi, Paulo
0: ah, C'est vrai que c'est le, le mec qui se détache parce que quand tu regardes les jeunes, les jeunes pousses américaines, ça ne dure pas finalement. Hein. Quand, bon, je, fin, moi, je suis de moins en moins un peu la nBA mais quand je la regarde avec, euh, avec assiduité, euh, tu n'as pas l'impression qu'il y a un jeune à part euh, Moren, il y en a forcément d'autres, mais en fait, il y a un impact aussi Important que euh, qu'ont eu ces, ces prédécesseurs là, et c'est vrai que, comme on se disait au début du podcast, on peut, on peut, on peut avoir des doutes sur le, le renouvellement, mais après, je, je leur fais confiance. Ils ont, comme on dit souvent, on tape dans un arbre, ça, ouais, ça le tombe, ça tombe le, le vivier est là, tu vois. C'est ouais. donc, euh, je, leur fais, je, je leur fais totalement confiance pour trouver les, les pouces de demain, mais c'est vrai que là, en l'état, si tu dois faire un 5 des jeunes montants. C'est délicat, quand même. Hein. Moi bah pas, après,
2: frère, parce que va revenir à la France, les amis. C'est fini, les <rire> amis. Après, <rire> ils, arriveront toujours
1: à... ils arriveront toujours à aligner une équipe compétitive. Hein, quand tu vois que des Jason Tatum, c'est un 98, euh, Devin Booker, c'est un 96, Adebayo, euh, c'est un 97. Après, tu as les, les, les Lamello qui arrivent, euh, les Trayons, etc. Ils vont toujours aligner des, des, des bonnes équipes. Mais est-ce qu'ils le... vont avoir cette grosse marge qu'ils avaient par rapport à, aux autres pays euh... Je pense que ça va encore plus se réduire et je pense qu'ils vont encore plus batailler pour, euh, pour gagner. Bah moi, je pense ouais, que se... le poids lourd,
2: ça va être, euh, ça va être Zion. <rire> et, euh, mais sinon, plus sérieusement, je suis d'accord avec Mapenda, je dirais Jamorent et Tatum, une fois qu'il aura rejoint une franchise euh, qu'il aidera au mieux à. Oh, laisse-nous tranquille <rire> ça sa <rire> progression Parce que je ne pense pas que les Celtics euh, lui le permettront, n'est-ce pas, euh, non, mais mon ami
0: <rire> Non, non, mais après j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils voulaient jouer avec Bradley Beal parce qu'ils sont potes d'enfance. Mais après, euh, je pense non. Les Celtics c'est une équipe qui est avec des structures solides, avec une structure solide. Mais après, c'est vrai comme tu dis, euh, est-ce que c'est l'équipe qui permettra d'arriver à un autre niveau? Étant fan des de Celtics, moi je l'espère. Mais euh, voilà, c'est. Je pense que chaque année, euh, on s'attend toujours à des, à des meilleurs résultats et chaque, chaque année on on va progresser. C'est vrai que je pense qu'il y, y a des équipes qui doivent avoir un oeil sur lui. j'espère qu'il restera chez nous.
2: Bah du coup, euh, nos chers auditeurs, hein, on attend vos, votre avis à vous. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. C'est qui qui sera la relève euh, de, de Team USA Le futur MJ, le futur Kobe, le futur Barclay, le futur Melo. Qui c'est qui la relève Ou peut-être que vous pensez que c'est la fin comme nous Pessimiste, optimiste <rire> À vous de nous le dire